0: За книгите. В предаването в във времето отредено за книги, посрещам отново в нашето студио Мария Донева. Тя отново е усмихната и аз отново ще я попитам с коя книга е добре да започне месец февруари.
1: О, oh, с някоя много интересна и само такива да четем до края на годината и всички години за напред. А пак книги има.
0: Има. има. Само желание от наша страна <сък> да а, има. Не
1: издържам вече. Питай, ме коя книга
0: нося. Хайде, питам те. Така ми се искаше една прелюдия да направим, да настроим слушателските сетива към а, книжния свят и неговите вълшебства, но коя книгата, която сега ще представиш.
1: Най-новата ми любима книга. Ама колко ме харесва. Аз постоянно чета, обаче такъв възторг ме обхваща два-три пъти годишно най-много. И е, с какво е толкова специална тази книга? <сък> книгата се нарича Нало. За дребна штука. А нейният автор е Йохани Карила. От името не се разбира, но той е мъж. И преводач на книгата е Русица Цветанова, която я превела от фински язик. Mm-hmm. Финландски автор. За първи път излиза негова книга на български. В тази книга има толкова необикновен свят, може би за там си е най-обикновен, те си свикнали, на тях им е скучно, обаче аз лично за първи път чета книга, чието действие се развива в Лапландия. Не във вълнуващата западна Лапландия, нито пък в екзотичната северна Лапландия, а в глупавата източна Лапландия. Блато и комари не вълнува никого, освен нас.
0: И очевидно мен е много... За с каквото развълнува толкова много тази книга? Ами първо на първо,
1: а, самото място е много необикновено, дори за самите финландци е необикновено. Там а, има една граница, която се тегли малко преди северния полярен кръг. Там си има даже а, къщичка, в която стои граничар. Който казва на всеки, на малцината, които са се приближили към този предел на държавата, им казва, бе най-добре се откажете, а, нямате работа толкова на север, там не е за нормални хора... Отивате на собствен риск и да знаете, че никоя застраховка не въжи. Обаче жената Елина, която решително пътува натам там и всяко лято се връща там за по няколко дни. Тя там е родена, там е родната и къща, там са погребани майка и таткои, и тя има много важна мисия. Тя трябва всяко лято, в а, един отрязък от 2-3 дни, непременно да отиде до едно определено, мъничко плитичко езерце и да залови една определена штука. А защо какъв смешал? Защото иначе ще умре. И ние не знаем защо. И отива, обаче там всичко и пречи. Тая штука два пъти къса в лакното. После отива и там един воден дух и казва, ако пак се върнеш тук да ловиш тая штука, да знаеш, че ще умреш. И тя се спозарява с него, опитва се да го измами на карти. Обаче има една страшна буря, след която се отприщва нещо като валпургиева нощ, парат на чудовищата, с всякакви свръхестествени бродници, тролове, духове. Ужас човек Елина се налага да изтъргува живота си с водния дух, обаче пък търси спасение с едни други същества, опитва се пък. Не, те пък и казват мадонисини пък хобот от тигрокрако чудовище, което е просто един от видовете комари там. Междувременно... Тя трябва да убие штуката, непременно тая конкретна штука, а обаче пък нея преследва една полицайка. И, Абе, оказва се, че не е ли на Елина майка и е била нещо-нещо магиосница. В смисъл има земеделци, има общински там наместник, медски наместник, има магиосница, има чистачна туалетна. Съвсем нормално е. Това е един свят, дето просто очите ти се събират, а за тях е нещо съвсем нормално. А другото, нали, има си любовна история, има си криминална история, има си чудодейническа история, а в същото време Природата е описана по такъв начин, че докато четеш как тя се а, придвижва през блатството, всичко почва да те сърби. <сък> чуваш песента на птиците, чуваш стъпките на северните елени, а и всичките тия чудесни създания, и всичките тия хора. Ти в един момент се чудиш кой е по-необичаен. Там има толкова малко хора, че през по-голямата част от живота си ти мълчиш, понеже просто няма с кого да си разговаряш. И когато си мълчал толкова дълго, ако напишеш книга, тя непременно ще бъде необичайна като тази. Отделно пък, че тия хора на север си говорят на някакъв много странен език. И хората, които живеят на юг в градове, трудно ги разбират. Едните се присмиват на другите, другите се присмиват на едните. Местните... Те не са необразовани хора, не са прости хора. Повечето от тях са пътували, завършили са университети и са се върнали в родните си места.
0: Как се преплита всъщност този вълшебен свят с тези магични създания? За мен магични създания, за там съвсем реални. Да. Обичайди. Той си съществува, те си общуват. Имат ли допирна точка? Имат. Наистина съвсем реалистично изглежда Дабе, цялото се, това Да бе, бият играят
1: на карти, черпят се, а имат общи спомени, състезават се. Те си комуникират през цялото време. А едните се вселяват в другите. А книгата е... А в същото време говори за съвсем разбираеми човешки преживявания за страха от това да бъдеш изоставен за неумението на хората да общуват помежду си, което води до големи беди до... за чувството за вина, за срама за турмоза в училище, примерно, има такива епизоди неща, които и ние преживяваме, но с по-малко бродници и тролове.
0: Или може би с липса на въображение? <сък> Абе, чак пък такова с въображение. Мисля, че <сък> по-хубаво човек да няма. Понякога именно живота в тишина и в липсата на комуникация с другите хора поражда един наш свят, в който можем да открием и себе си и, и всичко, което движи нашия живот. Така че може би едно такова място, като тази географска дестинация, за която ти говориш, не е никак излишна и на нашия си реален свят и на нашите си реални съдби.
1: Да, когато четем книга, мълчим. И затова общуването с книгите също е един начин за общуване с себе си. Сигурно затова ми харесва. И затова ми харесва.
0: Благодаря ти много, че ни направи съпричастни към това общуване с книгите и представи книгата на лов за дребна штука.